0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der sehr musikalisch ist, der, glaube ich, gar nicht zu spät kommen kann, weil er immer genau weiß, wie viel Uhr es ist. Und jemand, der griechische Wurzeln hat, ich frage gleich mal so: Wenn du früher gelebt hättest, vor mehreren hundert Jahren, wärst du ein Spartaner gewesen oder ein Philosoph?
1: Ich glaube, ich wäre eher ein Philosoph gewesen. <lacht> ja, ich wäre eher ein Philosoph gewesen. Also quasi, ähm, ja, Spartaner waren ja eher so das kriegsgeile Volk. Sag ich jetzt mal. Dazu zähle ich mich eigentlich in keinster Weise. Und ich trage eigentlich, ja, oder ich komme eigentlich immer pünktlich und ich komme auch nie zu spät oder zu früh, weil ich trage vier Uhren. Das ist ein bisschen Markenzeichen von mir geworden. Ist so entstanden, weil ich so viele schöne Uhren zu Hause habe und dachte so, Mensch, eine, och, da tut es mir leid, irgendwie die andere wegzulassen. Dann probiere ich mal, wie viel passen pro Handgelenk drauf? Zwei Stück. Deswegen
0: habe ich vier und die vier Uhren, die ich hier trage, habe ich mich sehr verliebt und fühle mich pudelwohl mit denen. Ich habe deswegen gefragt, äh, Spartaner oder Philosoph, weil Pianisten gab es ja damals noch keine. Wir sind zu Gast bei, ich hoffe, ich sag's richtig, Dr. Konstantinus Kalogoropoulos. Perfekt, hast du ganz wunderbar ausgesprochen. Es war richtig, richtig gut, die richtige
1: Betonung und super, freue mich hier zu sein.
0: Wie oft kommt es denn vor, dass dein Name falsch
1: ausgesprochen wird? Mein Name wird regelmäßig falsch ausgesprochen. Ich habe früher Eiskunstlaufen gemacht als kleiner Junge und da gibt es immer die Ansage, nächster Läufer, ups, und das war wirklich, also da hatten wir jedes Wochenende Wettkämpfe und ich wurde jedes Wochenende anders ausgesprochen, auf der Bühne auch,
0: also aber ist alles gut, du hast es super ausgesprochen, großes Kompliment. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen? Du bist, ich habe es ja schon gesagt, du hast griechische Wurzeln, aber aufgewachsen bist du in Deutschland. Genau, also ich bin in Deutschland geboren, in Stuttgart und da bin ich aufgewachsen
1: und habe schon sehr früh angefangen Klavier zu spielen. Also ich war gerade mal drei Jahre alt und da konnten meine Füße noch gar nicht die Pedale bedienen, da waren noch irgendwie die Beinchen zu kurz. Aber ich hatte schon sehr viel Freude am Instrument und habe auch zeitgleich mit Eiskunstlauf angefangen. Das war so eine zweite Profession, die ich gemacht habe. Ja und irgendwann kam quasi so der Punkt, was macht man jetzt? Macht man jetzt die Musik oder den Sport? Und dann kam es hinzu, dass mit dem Eislaufen das natürlich die eine oder andere Verletzung mit sich bringt. Und so ist das quasi, was ich mit drei Jahren angefangen habe, Klavier zu spielen. Ich bin jetzt
0: 38, also ich spiele seit 35 Jahren Klavier. Mit drei Jahren? Wie kam es denn dazu, dass du mit drei Jahren angefangen hast? Hatten deine Eltern mit Klavier zu tun, mit Pianomusik? Also meine Eltern haben mich zum Instrument gebracht. Mein Vater ist selber Musiker,
1: spielt Buzuki, das ist ein Ihr griechisches Volksinstrument und ich bin mit Musik eigentlich relativ früh in Berührung gekommen. Ich habe ja eine, weit, eine weitere Entfernte, Maria Callas ist ja mit uns verwandt oder ich bin quasi mit ihr verwandt, sagen wir so. Und ähm, ja, bin eigentlich durch die Eltern, durch die Familie relativ früh zur Musik gekommen und hatte am Klavierspielen wirklich sehr, sehr großen Spaß. Und spiele eigentlich seit dem dritten Lebensjahr ununterbrochen Klavier. Was hat dein Vater gemacht oder deine Eltern also, beruflich haben die mit Musik überhaupt nichts zu tun. Mein Vater äh, ist Elektrotechniker und hat die Musik quasi als Hobby gemacht. Also, er hatte eine Band, eine griechische Band. Da, da habe ich auch mal mitgespielt für ein paar Jahre. Ne? Das war dann auch cool. Ähm, und über das, wo man quasi Musik zu Hause gehört hat, habe ich meine, ich glaube, die Musikalität entwickelt. Und da kam dann der Wunsch, ich will Musik machen. Ja, und dann hat mich halt meine Mutter zum Klavierunterricht gebracht und ich bin dabei geblieben. Ganz einfach
0: so. Hat irgendwie war Liebe auf den ersten Blick. Kann man dich als Kosmopolit bezeichnen, ich meine, du bist aufgewachsener Schwabe, jetzt lebst du wo genau?
1: Also ich lebe immer noch im Großraum Stuttgart, aber ich würde sagen, das Wort Kosmopolit passt sehr gut. Also ich habe ja meine griechischen Wurzeln, aber ich habe ja in Stuttgart studiert, auch ich war in Madrid ein halbes Jahr, ich habe eine Doktorarbeit in England in Leicester geschrieben. Ich arbeite regelmäßig auf dem Kreuzfahrtschiff, wo ich jetzt, sage ich mal, in Südostasien war ich sehr viel, in Australien, in der Südsee, dann war ich jetzt letztes Jahr in Kanarische Inseln, Marokko, also ich sag mal so, ich... Freue mich überall an jedem Ort, wo ich auf der Welt sein kann. Und ich freue mich auch natürlich, äh, äh, als Kosmopolit muss man natürlich auch im Allgäu gewesen sein. Und jetzt freue ich mich natürlich, dass es mich beruflich in den letzten Jahren und gerade in den letzten zwei Jahren extrem, wirklich sehr,
0: sehr häufig ins wunderschöne Allgäu verschlägt. Das ist eine ganz, ganz schöne Region. Was bist du denn im Herzen, tief im Herzen? Bist du Schwabe? Bist du Grieche? Ein Stück weit Allgäuer jetzt auch? Also ich würde eigentlich sagen, ich habe von allen Eigenschaften was und das finde ich auch sehr sehr schön.
1: Ich liebe überall da, wo ich bin. Also ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch und ich nehme eigentlich oder ich will eigentlich immer nur das Positive aufnehmen von in, in der Region, wo ich bin. Egal, ob das jetzt Schwabenländle ist, wie es im Schwabenland heißt, oder im Allgäu oder in Griechenland, also ich fühle mich eigentlich da überall wohl, auch auf dem Kreuzfahrtschiff, da fühle ich mich auch wohl, wenn ich wirklich eigentlich am Tag mit ganz vielen Kulturen zu tun habe, wir haben sehr viele philippinische Mitarbeiter an Bord, wir haben aus ganz Europa, Vereinigten Staaten und ich fühle mich eigentlich überall da wohl und mache es mir so schön, wo ich
0: gerade bin. Jetzt hast du vorhin erzählt, Konzi, äh, Eiskunstlauf und äh, Klaviermusik, wie, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, wie passt es zusammen? Also es sind zwei sehr
1: künstlerische Sachen, sowohl das Eiskunstlaufen als auch das ähm, Klavier. Man muss, egal was man macht, egal ob auf dem Eis oder am Instrument, man muss Emotionen transportieren. Man muss eine Geschichte erklären, man muss eine Geschichte erzählen. Und ähm, ja, da hatten, haben mich meine Eltern auch gut zum Eiskunstlaufen gebracht und dann habe ich quasi beide Sachen, das Instrumentalspiel und das Eiskunstlaufen, zeitgleich gefahren. Und ja, dann ist das Eislaufmixer durch die Verletzungen irgendwann weggebrochen und da war die Liebe zum Instrument auch größer als zum
0: Eis. Ich hätte gedacht, vielleicht wäre er irgendwie, das ist ja relativ ungriechisch, sagen wir es mal so, Eiskunstlauf. Ich wüsste es, mir fällt jetzt kein bekannter Eiskunstlauf-Olympiasieger aus Griechenland ein, aber ja, da gibt es eine ganz witzige Geschichte. Du erwähntest ja das Wort Olympiasieger. Es war so, ich war 2009, war ich in
1: Sydney im Urlaub und da ruft mich der griechische Eiskunstlaufverband an. Das war wirklich so, und sagt, ja, wir bräuchten noch einen Mann, der mit einer Eislauffrau nach Vancouver zu den Olympischen Spielen geht. Ich sollte mit irgendeiner Frau, die ich nie gesehen habe, irgendwie Eistanzen machen, was ich noch nie gemacht habe. Und deswegen Du hast vorhin Olympia erwähnt. Also es gibt auch einen Eiskunstlaufverband in Griechenland. Ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr, aber in der Zeit, wo sie mich angefragt haben für Olympia, es war natürlich auch in der Region, wo ich da zu Hause bin, Region Stuttgart, die haben auch gesagt, Mensch, da ruft der griechische Eiskunstlaufverband hat und will dich, du hast es schon ewig aufgehört und so, ne. will jetzt nicht für die Olympiade, also das war echt schon...
0: Das war echt schon eine krasse Story. Es hätte also nicht viel gefehlt und du wärst zu Olympia gefahren, nicht im Ernst? Das ist mein nackter Ernst. Ich habe sogar noch die E-Mails von Hellenic Ice Sport Federation
1: auf meinem E-Mail-Server und es hätte wirklich nicht viel gefehlt. Aber ich habe mich da nicht mehr drum bemüht. Ich hatte irgendwie so, ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann ja einfach nach Vancouver fahren. Wie geht denn das? Ne? Aber ich wurde wirklich für die Olympischen Spiele 2010 in Vancouver angefragt.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an das jamaikanische Bob-Team. Genau. An die Cool Runnings. Deine Schulzeit, Konsti, die hat sich ja auch schon durch Klaviermusik, du hast mit drei Jahren hast du gesagt, angefangen Klavier zu spielen, also das war schon vor der Schulzeit, wie warst du in der Schule, war Musik dein bestes Fach? Also in der Schulzeit quasi, Musik war immer ein sehr gutes Fach, Sport natürlich
1: auch, in der Schule hatte ich merkwürdigerweise ein anderes Lieblingsfach, das war Mathematik, also was eigentlich, sage ich jetzt mal, jetzt mittlerweile ich überhaupt nicht mehr mag oder so, ne? oder oder dann auch in der letzten im Abiturjahr auch nicht mehr mochte, aber so Mathe, Physik, also ich war eher einer von der Richtung, aber Musik und Sport quasi on top durch, die, durch das Ganze, was ich als Kind mitgemacht habe und auch investiert habe und noch mache, also das war eine ganz merkwürdige Fächer Liebäugelung, auch für die Lehrer, die sagen, okay, da ist in Mathe und Physik echt gut und dann in Sport und Musik auch noch, also schon irgendwie eine merkwürdige Kombination, aber wie du bereits vorhin sagtest, Herr Kosmopolit, Gruß von Pythagoras. Genau, <lacht> genau. wir hatten ja viele griechische Mathematiker und so und ne? also da ist wahrscheinlich auch irgendwo großes Interesse da. Also ich hatte immer sehr großen Spaß, Pythagoras, Thales, also das war wirklich immer, also äh, ja, ich hatte echt einen Riesenspaß in Mathe, die letzten ein, zwei Jahre dann nicht mehr, weil da war es dann wirklich so schwer, dass ich dann gedacht habe, so, oh nee, und da hat doch die Sache mit der Musik überhand genommen, weil da habe ich mich wirklich für die Hochschulaufnahmeprüfung vorbereitet und da blieben andere Sachen auch ein bisschen auf der Strecke wie zum sage ich jetzt mal, die Mathematik lernen, weil es in der Oberstufe auch wirklich schwieriger wird. Aber, wie gesagt, es hatte alles irgendwo seinen Grund
0: und ich bin eigentlich happy, so wie alles seinen Weg genommen hat. Stichwort andere Fächer, ich meine Fremdsprachen zum Beispiel, du bist zweisprachig aufgewachsen, nehme ich mal an. Hattest du Probleme mit Fremdsprachen oder hast du dich eher leicht getan? Also ich habe mir eher leicht getan. Ich habe jetzt noch eine Sprache, die spreche
1: ich eigentlich fast fließend wie meine Muttersprache. Das ist Englisch, weil ich auch in England lange studiert habe. Aber Sprachen haben mir auch immer sehr großen Spaß gemacht. Ja, aber da war ich nie so richtig gut in Noten. Mehr so Mathe, Physik, das war so mein Zeug. Abgesehen von Musik und Sport.
0: Aber wann war dir denn klar, dass du musikalisch da mehr machen möchtest, dass dass dein Lebensmittelpunkt wird irgendwann, auch dass du studieren möchtest? Also, das war ganz konkret, es gab einen Tag der
1: offenen Tür an der Musikhochschule Stuttgart und ich wusste natürlich nicht ein Jahr vorm Abitur, Gott, was, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe mir viele Sachen halt überlegt und dann war ich in der Musikhochschule und ich bin eigentlich ein Typ, ich entscheide aus dem Bauchgefühl. Ich bin rein, habe ich mir verschiedene Studiengänge angehört, habe ich gesagt, okay, das will ich machen. Es hatte ursprünglich erstmal nichts mit der rein instrumentalen Ausbildung zu tun, das war wirklich ein Fach Musiktheorie Und da ist natürlich auch der Instrumentalunterricht immer dabei und dann ab dem Hauptstudium, also ab Semester 5, habe ich dann wirklich das Studium einfach gewechselt, da ging es auf die Instrumentalausbildung mhm. und da kam eins zum anderen, dann kamen die ersten Engagements quasi im Musicaltheater in Stuttgart, wo ich als Substitut, also als Vertretungsmusiker angefangen habe und so bin ich quasi vom Musikstudium in diese Musical-Entertainment-Branche reingerutscht.
0: Was hörst du denn selber so für Musik? Hörst du die ganze Bandbreite, bist du jemand, der Rockmusik hört oder Volksmusik oder griechische Folklore? Also ich höre eigentlich alles, sage ich jetzt mal, was mir gerade so
1: runterkommt. Ich habe eine Tradition, wenn ich abends quasi zu Hause bin und ein bisschen runterkommen will, dann höre ich viel Entspannungsmusik, Meditationsmusik, American Native Music. Das ist etwas, wo ich quasi dann wirklich auch bewusst zuhöre und runterkomme. Wenn man Musik zum Hauptberuf hat, wird man jeden Tag, jede Sekunde mit Tönen konfrontiert. Du hast einfach so ein Gehör, wo du einfach zu allem zuhörst. Und das ist dann natürlich irgendwann auch eine große Reizüberflutung, ne? Und deswegen, also ich höre alles. Und am liebsten jetzt, seit wirklich sehr, sehr, sehr langer Zeit, höre ich dann wirklich auch so diese Entspannungsmusik. Und da gibt es ja ganz, ganz, ganz großartige Sachen. Und das höre ich eigentlich immer sehr, sehr gerne. Und da höre ich auch bewusst zu, was jetzt nicht mit dem Beruf zu
0: tun hat. Ja, aber findet man dich in Konzerthäusern eher, in Opernhäusern oder auch mal in einem Stadion bei einem Rockkonzert? Also man findet mich eigentlich, wenn es wieder erlaubt ist, sage ich jetzt
1: mal, findet man mich eigentlich überall. Ich höre Rockkonzert. ich habe früher... Das war so vor 20 Jahren, Ende der 90er habe die Scorpions angeschaut, ich habe Genesis angeschaut, ich habe Aerosmith angeschaut, Genesis hatte ja damals einen neuen Sänger, wo Phil Collins aufgehört hat, das habe ich quasi alles mitbekommen, ich habe natürlich auch die Oper gesehen, ich habe natürlich auch damals, bevor ich im Musical gearbeitet habe, Musicals gesehen. Das heißt, ich habe das auch angeschaut, sage ich jetzt mal. Ne? Dann habe ich natürlich auch viele Crossover-Sachen gesehen. Also ich habe wirklich schon ganz, ganz, ganz viele Shows gesehen, die für mich in der jetzigen Zeit, wo ich auch selber Shows mache, also ich greife immer auf Erfahrungen zurück, die ich selber vielleicht irgendwo schon gesehen habe und abgespeichert habe.
0: Gut, aber so Trash-Metal, ähm, Dark-Metal oder solche Sachen, das wäre jetzt nicht dein Ding gewesen.
1: Also so brutal hart nicht. Also wie gesagt, bei der Härte hört sie jetzt bei den Scorpions auf. Die sind dann natürlich schon auch eher hart, aber vielleicht noch im Vergleich zu Dark Metal eher so die softigere Variante. Aber die höre ich zum Beispiel wahnsinnig gerne. Ich höre gerne Aerosmith, ich höre gerne Bon Jovi, ich höre gerne Queen. Metallica gibt es eine großartige Aufnahme. Ich glaube in dem San Francisco Symphony Orchester. Wahnsinnszeug. Also ein Crossover, unfassbar. Oder 2000, die Scorpions auf der Expo mit dem, ich glaube, das waren die Berliner Philharmoniker. Das war unter der Leitung von Christian Kolonowitz, ein Wahnsinnsdirigent für Crossover-Produktion. Also da höre ich auch schon, aber bei Dark Metal, das ist nicht so ganz mein Ding.
0: Ich habe mir nur gerade gedacht, irgendwie oder mir versucht vorzustellen, wie muss man sich den Konsti als, als Teenie vorstellen. Ich hätte es eher gedacht, du, also vom Typ her, du hättest ein Popper sein können,
1: ja, also ich habe, wie gesagt, also da habe ich auch schon so die härteren Sachen gehört, sag ich jetzt mal, aber es war so bei der
0: härteren Soft-Variante war dann Schluss. Das ist interessant, weil du ja eigentlich, wenn du am Klavier sitzt, ja mehr mit der klassischen oder mit der Musical-Musik zu tun hast. Genau, das war ursprünglich eigentlich der Fall. Also es hat die letzten Jahre hat sich einfach die musikalische
1: Bandbreite extrem geöffnet. Ich habe mit einem Michael-Jackson-Artist, der auch hier in Füssen war, angefangen zu arbeiten. Da habe ich mit der Michael-Jackson-Musik. Dann habe ich die Musik von Ludovico, Ein Audi, angefangen zu spielen. In diesem Jahr habe ich ja jeden Sonntag mein Online-Konzert unter verschiedenen Motti und da war wirklich alles dabei. Film, Rock, Pop, Musical, Ein Audi. Da waren gerade im Filmbereich, hat es natürlich von der ganz modernen Musik bis die ganz, ganz alten Klassiker vom Winde verweht oder die großartige Musik von Spielmittels, Lied von Tod von Ennio Morricone das heißt, meine musikalische Bandfrage hat sich eigentlich in dieser Corona-Zeit, wo man eigentlich zu Hause sitzt, glaube ich nochmal um das hundertprozentige vervielfältigt, was ich höre, was ich mache. Also es ist mittlerweile, ich bin auch sehr froh darum, dass ich einfach viel, viel, viel Zeit hatte, mich musikalischen Wegen zu öffnen, wo ich vielleicht früher die Zeit gar
0: nicht hatte. Und jetzt habe ich sie und ich merke einfach, es tut wahnsinnig gut. Weißt du noch, oder natürlich wirst du dich erinnern, klar, an dein wirklich erstes großes Engagement? Hattest du Angst? Hattest du Panik? Hattest du Lampenfieber natürlich? Oder warst du da schon an dem Punkt, wo du sehr sicher warst, was das Klavierspielen betrifft? Also klar, man hat immer, oder
1: ich hatte immer, früher sage ich jetzt mal, wo man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, auch Lampenfieber. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber ich sage immer ein bisschen aufgeregt. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich wusste immer, ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich hatte einen Klavierlehrer, der hat gesagt, du musst nicht 100, du musst 120% Prozent vorbereitet sein. Und wenn du 120% Prozent vorbereitet bist, lieferst du vielleicht unter extremen Bedingungen wie Stress, lieferst du vielleicht 90%, Prozent, 90% bis 95% oder auch 100%. Und dann ist es so, wenn man mit diesem System, mit dieser Vorbereitung weiß, ich habe es... Jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie was spiele, ich spiele es zu Hause durch, ich weiß, die Kiste läuft, sage ich jetzt flapsig, dann weiß ich auch genau vom Musikalischen her, läuft es auch in der Aufführung. Also da bin ich jetzt nicht mehr so nervös, aber wenn man natürlich das erste Mal vor über 1000 Leuten steht und eine Musical Show spielt oder jetzt auch, dann kann das schon, da ist man schon leicht nervös, sage ich jetzt mal. Also auch als ich meine erste Show in Füssen hier dirigiert habe 2016, äh, da, war, da war ich auch, da war schon eine Anspannung da. Da war schon eine Anspannung da. Und es wäre auch, glaube ich, ähm, verkehrt, wenn nicht eine Anspannung da wäre, weil dann ist es eine Art Gleichgültigkeit und das strahle ich eigentlich nicht aus. Jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt spiele, da ist es eigentlich 99% Freude, die ich auch vermitteln will, und 1% Anspannung, weil ich jetzt einfach, ich weiß, ich habe mich gut vorbereitet ja und ich habe dann einfach nur noch Spaß.
0: Was war denn das erste große Engagement?
1: Das erste große Engagement, da war ich Vertretungsmusiker bei Stage Entertainment im Stuttgarter Palladium Theater. Für Musicals. Und da war so der erste Auftritt, wo ich dachte so, boah, okay, jetzt muss ich mich wirklich setteln. Da war ich schon aufgeregt, da war ich schon nervös. Da war die erste Show vorbei und da ging es wieder. Oder da war ich, sagen mal, im ersten Akt, nach den ersten ein, zwei Nummern, die funktioniert haben, habe ich gewusst, okay, jetzt ist der Aufregungspegel unten. Jetzt kann ich auch ein bisschen
0: nach links und rechts schauen und links und rechts hören. Wer dich nicht kennt, Konsti, wie viele Konzerte, dass man sich mal vorstellen kann, wie viele Shows hast du bisher gespielt oder wie oft warst du bisher auf der Bühne und was waren so die Höhepunkte bisher? Gibt es da ein paar Sachen, die man rausfiltern kann, die man, man wirklich sagen kann irgendwie, wow, das waren wirklich unvergessene Momente, Höhepunkte, wie man sie nie wieder erlebt? Also wie viele Shows ich gespielt habe, da muss ich ehrlich gesagt gestehen,
1: es waren wahnsinnig viele. Also wenn ich das irgendwie seit 2004, 2005 alles mitnehme, was da ist, also... Auf jeden Fall vierstellig, mindestens vierstellig, was ich schon gespielt habe, wenn nicht noch viel mehr. Also vier- oder fünfstellige Shows, Anzahlbereich, wirklich, weil es einfach so viel ist. Und Highlights, es gab wirklich ein paar Highlights. Also das letzte große Highlight war hier in Füsten Ludwig Mietz, Michael Jackson, weil ich die Show auch selber veranstaltet habe. Das heißt, ich war nicht nur jetzt auf der Bühne als Künstler, sondern im Endeffekt als Veranstalter. Ich habe alles selber hochgezogen. Das war so ein Ding, wo ich sagte, das war vielleicht vom Gesamtpackage, weil ich nicht nur der Künstler, sondern auch alles mitgemacht habe vom organisatorischen und veranstaltertechnischen her. Ja, vielleicht das Highlight. Da gab es noch andere schöne Aufführungen. Zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit hatten wir einen tollen Auftritt. Ähm, Füssen Streams am Festspielhaus. Es war ein ganz großartiges Konzert. Da war ich zwar nur alleine da ne, und wurde quasi dann auf der Stadt Füssen, auf der Homepage geteilt. Es war ein tolles Konzert. Das war auch wirklich ein Highlight. Mit dem Michael-Jackson-Imitator haben wir 2017 im Tempodrom in Berlin gespielt. Das war auch ein Riesen-Highlight. Ich habe Shows auf Kreuzfahrtschiffen gespielt. War auch Highlight. Also ich glaube, von, von jedem Genre, wo ich war, gibt es immer ein Highlight. Und es ist nicht unbedingt wichtig zu sagen, wie groß ist die Show. Ich habe auch im kleinen Landestheater in Dinkelsbügel mit 350 Leuten Comedian-Harmonist-Shows gespielt. Gigantisch. Oder auch Edith Piaf oder Marilyn Monroe Revuen, Unfassbar schön. Also ich glaube, in, in jedem Ort, wo ich ein Schaffen hatte, gab es immer wirklich ein unvergessenes Highlight. Und das Letzte, wo ich wirklich sagen kann, wo wirklich das Highlight war, war die Jackson Show 2019.
0: Und trotzdem ist so der Moment, wenn so eine Show, so ein, so ein Konzert zu Ende ist und das Publikum applaudiert, der Moment, der alles ausmacht. Ja, das ist der Moment, der quasi alles ausmacht und äh,
1: das, hast, das hast du richtig gesagt, weil da, wenn alles vorbei ist, wenn quasi der letzte Ton fällt, wenn dann, wir hatten hier ein Füssen, Standing Ovations, dann fällt so langsam, der Druck fällt noch nicht ab. Aber dann re realisiert man so, wow, was habe ich denn hier angestellt? Das ist quasi so, wo man sich fragt, so, boah, jetzt bin ich erstmal zwei Tonnen leichter, ne? weil da ist schon ein unglaublicher Druck dahinter, auch wenn man es vielleicht nicht so zeigt. Ne? Aber man ist dann wirklich happy, erleichtert und dann nach so einem riesen Event geht es dann peu à peu kommt man wieder in Normalmodus rein, sage ich jetzt mal.
0: Nimmt man da Unterschiede wahr? Mein gut es ist ein großer Unterschied zwischen einem Publikum, das da sitzt und applaudiert. Dann gibt es ein Publikum, das applaudiert und mit den Füßen stampft. Und es gibt das Publikum, das Standing Ovations äh, spendet. Welche Unterschiede nimmt man da wahr in dem Moment? Uff, also bei mir ist es so, ich freue mich eigentlich über alles,
1: was ich an Applaus vom Publikum kriege. Und ähm, das ist auch immer so eine Art und Weise, wie man auf die Leute als Künstler zugeht, sage ich jetzt mal. Es ist immer wirklich wichtig, klar. Mal, man muss natürlich als Künstler schon das, was man macht. Man muss es können. Man kann nicht auf die Bühne gehen und das zeigen, was man nicht kann, sondern man muss auf die Bühne gehen und das zeigen, was man kann. Und darüber hinaus ist es für mich immer wichtig, authentisch zu bleiben, menschlich zu bleiben und mit beiden Beinen auf dem Boden zu sein. So komme ich her. Ich bin in diesen Familienverhältnissen aufgewachsen und ich bin auch stolz darauf, wirklich aus einfachen, bescheidenen Mitteln zu kommen und so auch als Mensch irgendwie und Künstler weiter durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die bei mir erstmal selber, für mich erstmal, wo ich so sein will und nicht nur aufgesetzt, sondern ich so bin. Und ich glaube, wenn man das dem Publikum transportiert, dass man so ist, dass ich so offen, authentisch und ehrlich auch musiziere, ich glaube, das ist das, was es ausmacht, dass die Leute dann, ich sage es mal so, wirklich einfeiern und sagen, okay, der ist nicht nur ein Künstler, der ist
0: auch noch ein Mensch. Das ist in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden. Jetzt hast du gerade gesagt, Konsti, in einfachen oder bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Wie hat es sich denn bei dir ergeben, dass du dann überhaupt die Möglichkeit bekommen hast, ein Studium oder eine Universität im Ausland zu besuchen? Du hast ja schon gesagt, du hast in England studiert, in Spanien warst du. Wie hat sich das für dich ergeben? Also das war so, ich habe dann hier in Stuttgart immer sehr gute er Ergebnisse geliefert und habe
1: auch da schon gemerkt, im Studium, okay, man muss sich selber versuchen durchzusetzen, man muss sich vielleicht sein Netzwerk aufbauen, man muss auf die Leute offen und ehrlich zugehen und ich habe immer gefragt, ich würde vielleicht mal gerne ins Ausland gehen, was kann ich machen? Da haben sie mir gezeigt, es gibt die und die verschiedene Stipendienprogramme, da und da können sie vielleicht im Ausland noch arbeiten. Mhm. Ne? Und dann ähm, hat es so funktioniert, ich habe zum Beispiel in England gekellnert, im Pub wo ich in Leicester war, für eine längere Zeit habe ich in England im Pub gekellnert. Da gab es Fisch und Chips von Konsti. War eine coole Erfahrung. Und es war ein Multikulti-Restaurant. Da waren indische Kollegen da, die haben ihr Chicken Ticker Masala quasi verkauft und ich Fisch und Chips. Das heißt, ich habe mich immer schon gelernt, durchzuschlagen, wie es heißt. Ne? Und, aber es ist eine Erfahrung, also ich, ich bin stolz und dankbar darüber, dass ich quasi diese Erfahrung gemacht habe, für etwas zu kämpfen und zu brennen. Denn nur wenn man von etwas zu 110, 120, 150 Prozent überzeugt ist, schafft man es auch. Es ist bei allem, was man macht, ein, also man kämpft und tut und macht. Der Weg ist immer sehr, sehr steinig, der Weg ist immer sehr, sehr steil. Und beim Eiskunstlaufen gab es einen Spruch, man wird nicht fürs Anfangen, sondern fürs Durchhalten belohnt. Und den habe ich quasi jetzt für die Musik und eigentlich mein ganzes Leben transportiert.
0: Na gut, die Pirouetten
1: drehst du heute nicht mehr auf dem Eis, sondern auf der Bühne. Genau, also eine Pirouette auf dem Eis würde ich, glaube ich, noch hinkriegen, einen dreifachen Tulub nicht mehr. Ne? Aber ich glaube, so ein paar Schlangenbögen etc., das würde ich auf dem Eis noch hinkriegen. Aber einfach die Art und Weise, ich glaube, das, ist das Eis eigentlich eine ganz gute Schule. Man fällt hin und steht wieder auf. Und das habe ich quasi jetzt auch gemacht. Oder mache ich immer. Ne? Gerade wo Corona angefangen hat, man fällt erstmal, dann sollte man schnell wieder aufstehen. Und ich bin Gott froh, dass ich mein Weg auch in diesem schwierigen Jahr gegangen bin, mit allen Sachen, die ich mache, Sonntagabends Konzerte, neue CD, die auf dem Markt kommt und vielen, vielen anderen kleinen Dingen, dass ich da wieder aufgestanden bin. Und das ist so ein Gefühl, wo man sagt,
0: okay, das war, glaube ich, doch die richtige Entscheidung, wieder aufzustehen und nicht liegen zu bleiben und zu sagen, die Welt ist schlecht. Was hast du denn mitgenommen aus diesen beiden Auslandsaufenthalten? Also die Leute sind natürlich komplett anders. In Spanien sind die Leute wahnsinnig offen und
1: wahnsinnig herzlich. In England auch, aber erst eher verschlossener. Und England ist ein hyperkorrektes Land. Gerade London etc., die Region ist wirklich auf die Sekunde getaktet. In Spanien ist alles wie in Griechenland, ist mal schön entspannt. Wenn um halb drei das Meeting ist, da komme ich halt um halb vier, das kann passieren, das ist ja nicht schlimm. Ne? Oder um halb fünf, und dafür machen wir es ein bisschen kürzer. Das ist quasi die Mentalität hat was. Es braucht sich Griechenland auch so. Man nimmt einfach so viel wahr. Oder auch auf dem Schiff zum Beispiel. Es ist wirklich krass, auf dem Schiff ist wirklich auf die Sekunde durchgetaktet. Du fängst um 15.58 Uhr und 50 Sekunden kommt der erste Ton. Das ist so. Wenn es um 16 Uhr anfängt, sollte man eine Minute davor anfangen zu spielen. Das ist wirklich so. ne? Also man lernt dann schon, man nimmt einfach ganz, ganz, ganz viele verschiedene Abläufe, Menschen etc. auf und wie gesagt, -cosmo politisch, ich bin
0: um die Erfahrung einfach auch wahnsinnig dankbar. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, eben auch diese schwierige Zeit in diesem Jahr, das wir gehabt haben. Du hast jeden Sonntag ein Konzert gegeben für, für viele Menschen im Internet, sagen wir es mal so. Und hast dich damit über Wasser gehalten, kann man das tatsächlich so sagen? Ich habe, wie gesagt, diese Online-Konzerte
1: gegeben und es waren immer sehr, sehr viele Menschen da. Und ähm, ich sage immer, was man der Sache auch gibt, das kriegt man auch wieder zurück. Auf lange Sicht, auf kurze Sicht. Aber... Also ich werde nicht zu den Menschen gehören, die sagen, in 2020 war alles scheiße. Da bin ich einfach so ehrlich und sage einfach, ich habe viel reininvestiert. Ich habe viel reininvestiert. Ähm, ich ich habe eine riesengroße Freude noch dabei. Und das, was ich da reinstecke, kommt irgendwo auch immer wieder zurück. Und für mich war 2020, ich, es war ein furchtbares Jahr. Da müssen wir nicht lange drum herumreden. Aber ich sage für mich, ich habe aus diesem Jahr einfach... Sehr früh, sehr, sehr schnell, ein, zwei Tage später, nachdem quasi der große Lockdown angefangen hat, habe ich gewusst, das geht nicht nur ein paar Wochen. Es war erst bis nach den Osterferien. Ich dachte, wenn wir bis nach den Osterferien 2021 durch sind, haben wir es geschafft. Das war meine erste Überlegung. Ich, ich habe gewusst, ich habe ein Jahr Zeit. Was mache ich? Und dann habe ich sofort Schalter umgelegt, positiv alles gemacht, neue Wege gegangen. Unter anderem mein Sonntagabendskonzert. Unter anderem sage ich, ich mache eine neue CD. Und ich habe immer gesagt, ich gehe einfach so, wie ich bin, Positiv und mit dem Sonnenschein ins Leben und alles, was ich mache. Und es gibt ein Sprichwort, so wie man in den Wald das Ding reinbrüllt, so kommt es auch wieder zurück. Ich kann es zu
0: 100% zurückgeben. Nun bist du jemand, der in seinem Leben schon sehr, sehr viel rumgekommen ist, wie man so schön sagt, viele Länder bereist hat. Durch Kreuzfahrten wüsstest du, wie viele? Sehr viele.
1: <lacht> fällt mir gerade nicht ein. Also in Europa habe ich, glaube ich, außer Russland fast jedes Land gesehen. In Staaten war ich schon, Südamerika war ich noch nicht, in Asien habe ich Japan, Singapur, Süd, also wirklich sehr viele. Australien habe ich gesehen, Neuseeland habe ich gesehen, Südsee habe ich drei verschiedene Inseln gesehen, also wirklich sehr viel. Afrika gehe ich nächstes Jahr, da
0: freue ich mich auch sehr, sehr drauf, aber also ich bin schon ein bisschen rumgekommen, wie es heißt. Aber dass du mal an einen Ort gekommen bist, wo du gesagt hast, da bleibe ich, das ist bisher noch nicht vorgekommen, wird es vielleicht irgendwo passieren oder denkst du, du bist eher jemand, der, der weiter tingelt? Also ich habe ja
1: meine feste Base im Großraum Stuttgart und wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, ich fahre jetzt dann wieder zurück in die Region, wo ich, wo ich lebe, mein Wohnzimmer, meine Couch, da bleibe ich. Das ist so ein Ding, da bin ich zu Hause. Klar, das, das andere ist natürlich bedingt durch den Beruf etc. Und da mache ich es mir überall, wo ich bin, so schön wie möglich, aber so richtig zu
0: Hause, das bin ich eigentlich da, wo ich dann... Ähm, heute Abend wieder hinfahren. Zu Hause, wie machst du es dir am, am liebsten gemütlich? Oder was, was macht Konsti eigentlich in der Freizeit, wenn er mal nicht am Klavier sitzt, wenn er mal nicht irgendwie komponiert? Du komponierst ja auch. Ja. Was machst du, wenn du mal nicht mit Musik zu tun hast?
1: Also wenn ich nichts mit Musik zu tun habe, habe ich wirklich seit Jahren so eine Tradition, die hat sich entwickelt. Ich lege meistens immer so einen alten Film ein. Ich betone alte Filme, weil da war die Kameraführung noch nicht so schnelllebig wie jetzt. Beispielsweise die alten Monumentalfilme Ben Hur, die Zehn Gebote, ich spiele mir das Lied vom Tod, der Pate etc. Das sind natürlich Filme, wo aus einer anderen Zeit kommen, wo alles sehr langsam und langatmig und man einfach viel mehr wahrnehmen kann. Und das entschleunigt mich total. Da gibt es meistens dazu noch ein schönes Glas Wein und eine schöne Kerze. Und so kommt Konsti eigentlich runter. So hole ich mir die Kraft quasi auch für den nächsten Tag, weil sobald ich am nächsten Tag aufstehe, klar, Frühstück und Rums geht's los.
0: Du hast jetzt ja auch angesprochen, so ein bisschen auch das Jahr Revue passieren lassen, dieses Jahr, das etwas anders gewesen ist als die Jahre zuvor. Dann müssen wir, Konsti, auch einen kurzen Ausblick wagen auf die Zukunft natürlich. Wie stellst du dir die Zukunft vor? Was wird in den nächsten Jahren noch alles passieren? Gibt es irgendwas, was du selber auch dir verwirklichen möchtest, wo du sagst, ich habe noch keine Oper komponiert, aber das kommt noch?
1: Also ich will auf jeden Fall, wenn man gerade das Wort komponieren, jetzt ist ja meine zweite CD draußen, die dritte will ich mit eigenen Songs machen. Das ist klar, das will ich mit eigenen Songs machen auf dem Klavier, da habe ich auch schon konkrete Pläne, wie das Ganze läuft. Und ich will mich natürlich als Veranstalter selber weiter etablieren. Ich habe mit anderen Häusern, unabhängig von Füssen, war ich schon soweit in 2021 was zu machen. Man muss vorsichtig sein, man weiß nie was ist, aber also ich denke mal ab 2022 sind wir wahrscheinlich wieder hoffentlich auf Normalmodus. und da will ich eigentlich meine Shows, die ich mache, quasi in weitere Häuser als Veranstalter transportieren. Ich will eigene Klaviershows machen, die ich quasi jetzt am Sonntagabend mit Facebook mache, aber die will ich auch in Real Life machen. Ähm, und das sind so eigentlich viele Pläne, die ich habe, aber ich bin meistens ein Typ, also zum Beispiel die Show Ludwig Mitzfalco, die ich jetzt leider vom Januar in den August verlegen muss, die kam mir einfach, da war ich auf dem letzten Kreuzfahrt äh, Abenteuer unterwegs, da war ich gerade auf Madeira, das war eine ganz komische Situation, da habe ich die Starte von Cristiano Ronaldo vom Fußballspieler gesehen und da habe ich glaube ich mit äh, Stocky telefoniert und dann haben wir so überlegt und ich gesagt, du Stocky, pass auf, wir machen hier, ich, ich mache jetzt hier eine Ludwig Mietz Falco Show. Punkt. Ich weiß nicht, was man da meine, Ronaldo und Falco haben jetzt nicht miteinander viel zu tun. Ja, cool, das sind zwei Exzentriker gewesen, der eine kann kicken und der andere singen. Aber ähm, ja, und so, ich habe halt oft viele Sachen so im Unterbewusstsein und dann kommen manchmal ganz merkwürdige Impulse und die bringen dann hier diesen unterbewussten Gedanken
0: in real life. Stichwort letztes Jahr oder Stichwort dieses abgelaufene Jahr. Was nimmst du persönlich aus diesem Jahr mit? Du hast neue Möglichkeiten entdeckt für dich selbst, vielleicht auch Wege gefunden, die du in Zukunft vielleicht öfters nutzen wirst. Ist das so oder was nimmst du konkret eben aus diesem Jahr mit für die Zukunft?
1: Also ich nehme aus diesem Jahr mit quasi, was ich für Ideen hatte und die in diesem Jahr realisiert habe. Also sprich, das Alternativprogramm, sage ich jetzt in Anführungszeichen, das ist, glaube ich, etwas, das, wird sich auch, mal gucken, in welchem Umfang auch im nächsten Jahr weiterführen lassen. Also das ist quasi die Art und Weise, was wir in diesem Jahr machen mussten, umdenken, neue Wege online etc. Ich glaube, das ist eine Sache, also da sehe ich jetzt momentan noch keinen großen Zwang, es runterzufahren oder zu sagen, ich mache es nicht mehr. Weil, wie gesagt, ich habe Freude daran und es läuft alles super gut. Mir geht es sehr gut dabei. Ich habe Spaß dabei und wenn ich auf, auf irgendwas dann keine Lust mehr habe, mache ich es auch nicht mehr. Das ist wirklich, das habe ich jetzt auch schon in dem Jahr, hatte ich auch viele Dinge. Corona hat auch eins gezeigt, dass viele Dinge, die vielleicht wichtig erschienen, vielleicht gar nicht so wichtig sind. Und das lerne ich jetzt gerade, dass da man von vielen Dingen sich trennt und viele neue Dinge
0: einfach zulässt. Aber gerade das, worüber wir gesprochen haben, Konsti, dieses auf der Bühne stehen, dieses... Publikum vor sich zu haben. Allein die Vorstellung, dass du die nächsten Jahre nur Online-Konzerte geben würdest, ohne Publikum vor der Nase, das muss doch für einen Künstler eigentlich furchtbar sein, so eine Vorstellung. Also nur Online-Konzerte werde ich nicht
1: machen. Ich habe auch in diesem Jahr, hatten wir auch schon Live-Konzerte. Wir hatten wunderbare Konzerte hier in Füssen, in Hohenschwangau, im Schloss, im Festspielhaus, im St. Mann-Kloster. Also, das heißt, wir haben auch da vor Publikum im Rahmen der Möglichkeiten gespielt. Was ich aber sagen wollte, ist, es wird ja irgendwann wieder losgehen mit Publikum, das ist ja normal, das muss ja irgendwann wieder sein. Die Branche wird ja wieder irgendwann quasi starten. Aber auch da spricht nichts dagegen, weil man muss sich vorstellen, viele Menschen, die vielleicht ein Konzert anschauen wollen, kommen aus ganz verschiedenen Regionen, haben vielleicht Familie, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger wegzugehen etc. Und da sage ich, warum soll ich dann quasi nicht zuzüglich zu dem Ganzen, was ich normal mache, und normal heißt jetzt nicht online, warum soll das, was man sich 2020, auch das Know-how, erarbeitet hat. Warum soll das dann komplett wegbrechen? Das ist eine Sache, die muss ich für mich noch rausfinden. Aber Stand jetzt habe ich Freude mit dem, was ich tue. Und wenn ich in 2021 Freude habe mit dem, was ich tue, äh, egal ob es dann live ist oder nicht live ist, dann werde ich es so auch weitermachen.
0: Jetzt muss ich noch eine Frage stellen. Jemand, der so viel auf der Welt rumkommt, gibt es einen Ort, an dem du bisher noch nie gespielt hast, aber unbedingt mal spielen möchtest? Ja, ich würde gerne mal in New York spielen.
1: Das habe ich noch nicht geschafft. In London habe ich es geschafft, aber in New York noch nicht. Am Broadway oder wo? Am Broadway würde ich gerne spielen. Das wäre nochmal so ein Traum, sage ich jetzt mal, und vielleicht in Sydney an der Oper. Das wären so zwei Orte, wo ich sage, also da würde ich gerne versuchen, nochmal irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Aber wie gesagt, das sind alles Träume etc. Ich muss schauen, wo die Reise hingeht. Aber
0: ich sage mal, wo ein Wille ist, es auch ein Weg. Dann wünschen wir dir, dass das funktioniert, dass du irgendwann mal in Sydney stehst, in der Oper oder am Broadway in New York. Danken dir für deine Zeit, Konsti, und alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen Dank auch für eure Zeit. Hat einen riesen Spaß gemacht mit dem Podcast. Und ich
1: bin mir sicher, wir sehen und wir hören uns alle bald sehr schnell wieder. Tschüss.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.